0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Jona. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi avslutade förra programmet med att Jona efter väckelsen i Nineve inte önskar leva längre. Och det var därför att han var rädd att folket skulle tro att han var en lögnprofet. Eftersom han hade ju sagt att Herren skulle omstörta staden om 40 dagar, men så blev den inte omstörtad. Eller om han tyckte att det ogudaktiga i Nineve borde ha fått vad de förtjänat. Det vet vi inte med säkerhet. Men... Han visar sig i alla fall ha ungefär samma sinnelag som den hemmavarande sonen i Lukas 15. Han som inte kunde dela faderns glädje över de som återvänt till fadershuset. Ta nu mitt liv, Herre, för jag vill hellre vara död än leva, säger profeten Jona. Och Gud frågar Jona i Jona 4 vers 4, Har du då rätt att bli arg? Här går mina tankar till Jesu liknelse om arbetarna i vingården i Matteus kapitel 20. Där Herren frågar en av de som tyckte att det var fel, att de som bara hade arbetat några timmar, fick lika mycket. Som de som arbetat hela dagen. Då ställer Herren följande fråga till tjänaren. Matteus 20, vers 15. Får jag inte göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är så god? Och det är som om Herren frågade Jona. Har du rätt att bli arg på mig, därför att jag är så god? Känner du ingen glädje över att hela denna enorma stad har räddats, och att människorna där på allvar söker Gud? Jona, om jag inte hade förbarmat mig över dig, när du ropade till mig i din nöd, så hade du inte varit vid liv. Av nåd hörde jag ditt rop och gav dig livet tillbaka. Och då du stod trygg på stranden så proklamerade du med tacksägelse vill jag offra åt dig. Förälsningen är hos herren. Men när jag visar samma godhet mot dessa hedningar, då sjunger du inte förälsningen är hos herren. Utan då blir du arg. Förstår du inte vad du själv säger? Förälsningen är hos Herren. Och nu har folket i Nineve vänt sig till mig. Och jag har frälst dem undan den dom som vilade över staden och folket. De har fått göra samma erfarenhet som du. Minns du inte, Jona? att jag gav dig en kallelse. Men det medel jag väl signat dig med, använde du till att köpa en biljett för att resa i motsatt riktning av vad jag bad dig, och det höll på att bli din undergång. Men medan din själ tynade bort i dig, tänkte du på Herren, och jag hörde din bö. Du skulle egentligen ha varit död. Vad är det då du är så arg för? Är du arg för att jag var nådig mot dig och visade dig barmhärtighet? Tänk efter, Jona. Har du rätt att vara arg? Eftersom det inte är roligt att diskutera när både den man talar med och man själv vet att man har fel. Därför svarar inte heller Jona på Herrens fråga. Ja, vad skulle han svara? Han bara går. Han orkar inte höra på något så personligt. Det är alltid lättare att ropa ut Nineves synd än att inse sin egen synd. Bekänna den och vända om till Gud. Jona hade ju närmast tvingats av Gud att gå till Inneve och därför kunna sanningen. Men när han själv konfronteras med sanningen, gör han inte som folket i Nineve. Att han klär sig i säktyg och ropar till Gud om förbarmande. Han bara går. Vi läser Jona kapitel fyra, vers fem. Jona gick ut ur staden och satte sig öster om den. Där gjorde han sig en hydda och satt i skuggan under den, för att se hur det skulle gå med staden. Snart hade det fyrtio dagarna gått, och budskapet från Gud det var ju att om 40 dagar ska Nineve omstörtas. Stora ting hade skett i denna stad. Men predikanten Jona ställer sig själv utanför det som sker. Han gick ut ur staden. Vilken stad var det han gick ut ur? Staden där väckelsen gick fram som en flod. Staden där folket ödmjukade sig inför Herren, Jona gick ut ur staden och satte sig. För att använda en banal bild som dock är ganska träffande. När matchen började gick Jona och satte sig på läktaren. En av nyckelpersonerna sätter sig på åskådarplats. Du vet hur det är med en fotbollsmatch, eller hur? Först har vi en stor, grön, rektangulär gräsplan. Och på den finns det 22 amatörer som kämpar allt vad de förmår. Och runt omkring sitter 5000 professionella som kan allt så mycket bättre. Åskådarplatsen är farlig. För från den platsen har man så god tid att se alla fel, som de som verkligen deltar, gör. Och så är det ju alltid lättare att skrika om hur andra borde göra, än att själv försöka göra det. Åskådarplatsen är en av de farligaste platserna i Guds rike, brukar broder Andreas säga, och det har han rätt i. Jona sitter inte på avbytarbänken, placerad av lagledaren. Nej, han sitter på åskådarplats, därför att han själv har valt den platsen. Jona gick ut ur staden och satte sig öster om den. Där gjorde han sig en hydda och satt i skuggan under den för att se hur det skulle gå med staden. Det är inte länge sedan han gick runt i Nineve och förkunnade Guds budskap till människorna. Och genom detta så var han med och förändrade historien och framtiden för mer än 120 000 människor. Men från åskådarplatsen där han nu sitter bidrar han inte med någonting annat än att han själv ställer sig utanför det som Gud håller på att göra. Han har blivit en profet som, så att säga, har ena ändan av sin rörledning placerad vid den sanna källan Gud själv. För det var Guds sanna budskap han förmedlade, och den andra ändan av rörledningen... Den leder han ut till folket, så de fick dricka detta livgivande vatten, men själv behöll han bara rosten. Han gick ut ur staden och satte sig ner för att se hur det skulle gå, istället för att fråga Gud vad som sedan skulle ske. Han har gått bort från platsen där det sker. Och ställ sig själv på sidolinjen. Det är visserligen bekvämare, men det är mycket, mycket farligt. Jona älskade inte Nineves folk. Liksom den hemmavarande sonen, inte älskade varken sin broder som återvänt, eller sin fader, som han så plikttroget tjänat. Man kan vara pliktuppfyllande och ändå sitta på åskådarplats, därför att det djupast sett är vårt hjärta det handlar om. Vad gör så Gud med den tjänare som inför frågan har du rätt att bli arg? Inte svarar, utan bara går ut ur staden och sätter sig ner för att se hur det går. Vi läser Jona kapitel 4 vers 6. Och Herren Gud lät en resinbuske skjuta upp över Jona. För att den skulle ge skugga åt hans huvud. Och befria honom ur hans missmod. Jona var mycket glad över rissinbusken. Han som i nödens stund hade sänt den stora fisken. Han lät nu en rissinbuske växa upp. Tänk. Gud är i sin barmhärtighet här för att ge profeten på oskodarplats tröst och uppmuntran. När Gud inte är vårt hjärtas centrum, då förlorar vi verkligen proportionerna. Han som inte kunde glädja sig över att han fick vara redskapet i väckelsen i Nineve, han gläder sig mycket över en resinbuske som ger honom skugga. Ja, tänk vad en planta eller en liten buske kan betyda för en människa som inte har några vänner. Jona brydde sig ju inte alls som människorna i Ninive. Det fanns inte en enda person i Ninive som han hade något intresse av att besöka. Och han har inte heller gemenskap med Gud vid den här tiden. Han hade bara gått när Gud började samtala med honom. Så jag ser inte bort ifrån att han i sin ensamhet talade med busken. Varsågod, här ska du få lite vatten. Du växer otroligt bra. Jag ska nog vattna dig. Se till att du får allt vad du behöver. Det är otroligt vad en människa i sin ensamhet kan engagera sig i en plantering, en katt, en hund eller en hobby. När Jona inte bryr sig om det som fyller Guds hjärta, nämligen nöden för Nineves folk, då måste man engagera sig i något annat. Och då händer det att Gud måste ta ifrån oss vår lilla Gud, för att vi ska komma tillbaka till verklighetens tillvaro. ena dagen bygger Jona glädje på en liten rissinbuske. Men vad ska han bygga sin glädje på när busken plötsligt försvinner då? Vi läser verserna 7 och 8. Men dagen därpå när morgonrådnaden gick upp, sände Gud maskar som angrep busken så att den torkade bort. När sedan solen hade gått upp, sände Gud en brännande östanvind, och solen gassade på Jonas huvud så att han blev helt utmattad. Då önskade han sig döden och sade, jag vill hellre dö än leva. När lusten att leva hänger på en rissinbuske, då har vi nog inte riktigt förstått vad livet egentligen handlar om. På ett eller annat sätt har vi förlorat perspektivet, både på livet, döden och evigheten. I vers 3 så ville Jona att Gud skulle ta hans liv. Men när Gud ställde en personlig fråga, så gick han bara ut ur staden. Och där fann han en mening i att engagera sig i en resinbuske. Men nu är busken borta, så nu vill han dö igen. Då gör Gud ett nytt försök med en personlig fråga. Vers 9. Men Gud sa det till Jona, menar du att du har rätt att vara arg för Rissin busken? skull? Han svarade, ja, jag har rätt att vara arg ända till döds. Jona tycker att han har rätt att vara arg på Gud, för det har verkligen gått honom emot. Han har inga vänner, ingenting. Det enda han hade var rissim Och Jona visste att det var Herren som tagit busken tillbaka, lika hastigt som han igår hade skänkt den. Men Jona sa inte som jobb. Herren gav och Herren tog, lovat var det Herrens namn. Det är som om Jonas säger, bryr du dig inte om hur jag har det, Gud? Det enda jag hade att trösta mig med, det var ju rissinbusken, och så tar du den också. Vad har jag då kvar? Ja, den som förlorat den nära gemenskapen med Gud har inte kvar någonting, när det förhållandens tröst berövas oss. När Herrens folk genom sin självfixering har utvecklat ett buskkomplex, då måste Gud gripa in och tala om för oss att vi faktiskt inte är den enda människan på jorden. När våra tankar kretsar omkring en buske som kan ge oss skugga för ett ögonblick, medan vi samtidigt är likgiltiga för det stora människomassor som står under Guds dom, då har vi totalt förlorat perspektivet. När missmodet och självmedlidandet tar den plats som nöden för andra människors frälsning skulle ha. Då blir vi profeter som sitter på åskådarplats. Vi glömmer kampens allvar, och vi tycker så synd om oss själva. Kanske är det någon som lyssnar, som har hamnat på den platsen. Kanske Jona bok har något att säga dig. För det fantastiska är ju att Gud inte lämnar Jona på åskådarplatsen och ger upp honom. Gud både frågar och även svarar, trots Jona otroliga påstående. Ja, jag har rätt att vara arg ända till döds. Medan Gud tydligen inte skulle ha rätt att rädda. Det är mer än 120 000 människorna i Nineveh. Guds vägar är så mycket högre än jona vägar, som var himlen är högre än jorden. Särjona kapitel 4, vers tio och 11 Då sade Herren, du ömmar för Risinbusken, som du inte haft någon möda med, och inte dragit upp på, som kom till på en natt och förgicks efter en natt. Och jag skulle inte ömma för Ninive den stora staden där det finns mer än 120 000 människor som inte kan skilja mellan höger och vänster, och dessutom en mängd djur. Gud är inte likgiltig för de människor som håller på att gå under i synd. I andra Korinterbrevets fjärde kapitel så säger Paulus att den här tidsålderns Gud har förblindat det otroende sinnen. Och jag tror att det är det Gud försöker säga till Jona. Nineve var full av människor. Som inte längre kunde skilja mellan rätt och fel. Mellan sanning och lögn. Med smärta har Gud sett hur deras liv är på väg att gå under genom syndens torka. Du har egoistiska motiv, Jona. Eftersom Rissinbusken gav dig skugga, sörjer du att den förtorkade. När du är så förargad över en risinbuske som försvinner, skulle inte jag då vara arg på dig, när du för din egen bekvämlighet. Väljer att låta mer än 120 000 människor förtorka i syndens öken. Och det finns också en möjlighet att det är 120 000 som inte kunde skilja mellan höger och vänster. Helt enkelt säger oss att det var mer än 120 000 barn i Ninevehs städer och omgivningar. Skulle jag inte göra allt jag kunde. För att rädda dem. Du hade tänkt resa till Tarsis. Medan Ninive drabbas av Guds storm. Du struntade i skaror av människor. Som är på väg mot död och grav. Utan Gud. Och utan hopp i denna värld. Skulle jag inte bry mig. Om människorna i Nineve. Här ser vi in i Guds faders hjärta. Och han försöker öppna sin tjänares ögon för det perspektivet. Precis som Gud genom Jesukors vill uppenbara sin förälsande kärlek för dig och mig. Men vi reser hellre till Tarsis en predikar för Nineve. Vi sitter hellre och sörjer över en buske. En gläder oss över det löfte Gud gett det ogudaktiga som vänder om till honom. Vi vill hellre sitta och sucka och klaga över tiden vi lever i. En går runt i vår omgivning och vittna om vår frälsare. Vi är mera upptagna av att konstatera, vi kan ingenting göra, än att tro Guds ord som säger, den Herren kallar, den utrustar han också. Vi är mer upptagna av att be om lättare uppgifter, istället för att be om nådegåvor och utrustning till att utföra den uppgift Gud har kallat oss till. Vi ser, så att säga, bara hålen i schweizerosten, istället för att glädja oss över osten och äta den. Och tar Gud bort hålen i osten, då klagar vi och säger, det är ju ingen äkta schweizerost. Försök att tänka på vad Jonas säger och hur han handlar, och se och hör vad den allsmäktige Gud Säger och gör Gud räddar Ninive, Med hjälp av en predikant som Verkligen inte hade så stor nöd för Ninive Att det var något att skryta med Men den Gud som sände honom Hade både nöden Viljan och makten Att frälsa det folk Som vände om från sina synder vi vet inte vad som senare hände med Jona. Men efter att Gud hade samtalat med honom och lagt busken i ena vågskålen och människohavet i den stora staden Nineve i den andra vågskålen, så tror jag att Jona såg något mer än sig själv. Det var inte Jona kärlek som räddade Nineve, det var Guds kärlek. Och Gud bestämde sig för att sända Jona, för att folket i Nineve skulle få höra hur allvarligt det stod till. Folket i Nineve köpte inte biljett till Tarsis för att slippa se Nineve ödeläggas. Det ödmjukar sig för Herren och får göra personliga erfarenheter av vad Guds barmhärtighet är. Men så är frågan. Är vi? Likt Jona, mer upptagna av att klaga över våra yttre omständigheter. Just nu kommer Jesus till dig och säger, du lever i en värld som håller på att gå under i meningslöshet, tomhet, ångest, ensamhet, förtvivlan, synd och omoral. Och de måste få veta att den som lever i synd står under Guds dom, men att Gud berett en väg till räddning och liv. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att det som tror på honom inte ska gå förlorade, men ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Och det är det du och jag som ska berätta, vare sig folk vill lyssna eller inte. Vet du, efter det här samtalet med Herren så tror jag att Jona gick ner till Nineve, gick runt på gatorna och gladde sig tillsammans med alla de som ödmjukats under Herren och därmed funnit räddning i Guds barmhärtighet. Jesus från Nasaret går här fram, en som i gången tid, löser ur vanmakt, ur synd och skam, skänker sin kraft och frid, himmelriket är nära. Öppna ditt hjärta i bön och bot, upplåt vart hemligt rum, red dig att ta Guds son emot, tro evangelium, himmelriket är nära. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska jag i nästa program ge en liten introduktion till Johannes första brev, som blir nästa bibelbok vi ska genomvandra, om Herren vill och vi får leva. Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.